0: Unter 3, der phoenix-Politik-Podcast.
1: Es ist Freitag, der 20. Oktober 2023, kurz nach halb drei. Hier ist Unter 3 und hier ist auch Erhard Schäfer. Du, du hast so gerade noch Herr
2: reingeschrieben. Wo ist das ja, aber jetzt du wolltest blieben? es ja nicht. Ich habe mich nicht gesagt, aber egal. Ähm, in
1: Folge 90 des phoenix-Politik-Podcasts, wie gewohnt mit Thorsten Faas. Wir müssen auch gleich mal festhalten, wir haben 20 Folgen weniger als ein Experten-Duo, das im Namen des ZDF einen Podcast macht, wobei sich möglicherweise beim letzten Mal der eine Protagonist von seinem Bruder hat vertreten lassen, habe ich sophisticated. gehört. Sophisticated, ja. Wie dem auch sei,
2: wir Landsbrechten hier nicht, sondern kommentieren nur die Dinge, von denen wir wirklich was verstehen, haben wir ja mal beschlossen. Ein sehr schöner Begriff, Landsbrechten. Leider nicht von mir, sondern ausgeborgt vom Blue sky account juratherapeut.bsky.social. Und apropos Kommentieren. Zur letzten Folge wurde angemerkt, dass es wenig bis gar nicht um Fußball ging bei uns und schon
1: gar nicht um unser beider Vereine. Ja, das stimmt. Ähm, ähm, ich kann ein bisschen abhelfen. Ich war im Kino nämlich und habe die Wochenendrebellen gesehen. Sehr empfehlenswert fand ich. Ein Film über einen Vater und seinen autistischen Sohn. Und der Sohn merkt irgendwann, er hat keinen Lieblingsverein und beschließt, er muss jetzt alle erst Zweit- und Drittligavereine im Stadion sehen, um dann am Ende anhand einer langen Kriterienliste festzustellen, was sein Lieblingsverein ist. Die Süd, eure Süd, wird sehr gefeiert. Die Süd. Die zurecht? Süd, ja, ja. Genau, ein bisschen too much für mich. Aber ähm, ja. dann ist er fast <lacht> überzeugt. Aber ein Kriterium ist kein dämliches Maskottchen. Schnitt, dann kam eure komische Biene und dann das konnte er... Das ist keine komische Schnitt. Biene, das ist Emma. Emma.
2: Und die heißt Emma, warum? Wegen Emma Watson. Nein. Ich habe mal eine Aufgabe mitgebracht, weil <lacht> ich wusste, <lacht> dass wir hier hinkommen. Und irgendwie zwei Fragen zu zwei Maskottchen aus der Fußball-Bundesliga. Brian the Lion...
1: Der wüsste nicht. Äh, auf, auf dem falschen auf, Fuß. Leverkusen. Jetzt. wirklich. <lacht> ja, und zwar weil die da Brian so Löwen. Die haben in der Nähe ja, des Stadions gibt es einen Löwenskulptur.
2: Und deswegen Brian the De Lion. Äh, Bobby Bolzer. <lacht> das, das tut fast körperlich weh. Ja, ist aber leicht zu lösen, wenn man auf, das, auf die beiden Worte
1: guckt. Bobby, Bo Bobby Bolzer. Bochum. Richtig. Cool. Herr war lösbar. Genug gescherzt, würde ich sagen. Ja. Höchste Zeit für unsere heutige Gästin. Das ist doppelte, äh, ein doppeltes Jubiläum heute. Wir feiern nämlich nicht nur die 90. Folge, sondern auch die 50. Gästin. Wir bewegen uns mit ihr auf dem Feld der Klimaforschung und noch ein wenig mehr auf dem der wissenschaftlichen Politikberatung.
2: Und da wollen wir natürlich wissen, wie beratungsbereit die Politik, ich mache hier mal die berühmten Fingerbewegungen äh, für Anführungszeichen, die Politik und speziell die Bundesregierung tatsächlich ist und sagen, herzlich willkommen der Generalsekretärin des Mercator Research Institute on Global Commons und Climate Change und der stellvertretenden Vorsitzenden des Expertenrats für Klimafragen, Dr. Brigitte Knopf. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo, ich freue mich.
1: Haben Sie Sympathien für also Maskottchen? Also Fußballmaskottchen.
0: Na, den Geistbock natürlich, wenn ne? man <lacht> ah, aus dem Rheinland kommt, aber das ist schon lange, lange her. Also jetzt, ich mache lieber aktiv selber Sport.
1: Der Eisbär war ja fast mal so ein Maskottchen für Klimawandel, oder?
0: Ach Gott, ja, aber das ist, ach, das hat sich ja auch überholt. Also das war so eine Weile, glaube ich, wo der dann die Eisbär Eisschollen, ja, Eisbär auf der Scholle und so und das ist, also ich glaube damit, dass der Klimawandel näher zu uns rückt, hat der Eisbär dann irgendwie schon okay. ausgedient, würde ich sagen
2: ist Schon untergegangen quasi.
0: Das hoffentlich nicht, aber die Debatten sind jetzt andere. ne? Also es ist nicht irgendwas in der Arktis, irgendwas in Afrika, sondern Klimawandel findet jetzt und hier statt.
1: Wobei Bilder immer noch ein bisschen fehlen teilweise, oder? Also das ist ja oft sowas, was dann doch was transportiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, der Eisbär hat sich tatsächlich überholt. Also das ist nur das niedliche Tier so. Und damit kann man, glaube ich, nicht mehr so transportieren, dass der Klimawandel real ist.
2: Ich habe das Mercator Research Institute, <lacht> irgendwie habe ich eben genannt, irgendwie auch den Expertenrat, ohne dass wir jetzt die Sendung damit sprengen, vielleicht in Kürze, dass Sie uns einfach nochmal sagen, was macht ähm, Mercator Research Institute, was ist die eigentliche Aufgabe?
0: Genau, wir haben einen Schwerpunkt auf der sozialwissenschaftlichen und ökonomischen Forschung und beschäftigen wir uns sozusagen mit den Lösungen des Klimaproblems. Ja? Also vor allen Dingen den ökonomischen Lösungen. Was können wir machen im Verkehrssektor, im Gebäudesektor? Aber auch, äh, wir sind sehr viel global unterwegs. Da geht es darum, wie kriegen wir Klimaschutz, äh, meinetwegen auch in Asien hin. Wie können wir aus der Kohle mhm. aussteigen? Aber das sozusagen aus einer sozialwissenschaftlichen, ökonomischen Perspektive.
2: Wie viel sind Sie so ungefähr?
0: Wir sind 70 Köpfe. Ja, mit sozusagen allen äh, Studentinnen, Studenten und so weiter. Von der Kopfanzahl her etwa 70.
2: Und weil ich fleißig äh, Pressemeldungen lese, habe ich es mir gestern, <lacht> als wenn es geahnt worden wäre, in mein äh, Mailfach gespült worden, ähm, das MCC wird zum Policy Research Hub des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung. Was, äh, was heißt das jetzt wieder?
0: Genau, also das dauert noch über ein Jahr, bis das soweit ist. Aber die Sache ist, dass wir als, wir nennen uns, damit es einfacher ist, Klimaforschungsinstitut MCC, das lässt sich leichter aussprechen. Wir haben eine Stimmt. Grundfinanzierung von der Stiftung Mercator bis Ende nächsten Jahres. Und das ist ja sozusagen Stiftungen, die stiften was an, ne? die geben eine Grundfinanzierung am Anfang und dann sagen die irgendwann, naja, also sozusagen jetzt äh, muss ich das alleine tragen, ihr müsst alleine laufen. Und ähm, da ist das ein großer Erfolg, dass das jetzt am ähm, Pick sozusagen ab übernächsten Jahr dann integriert werden kann als Policy Research Hub, wo eben die Idee ist, dass wir mit unserer Politikberatung, die wir am MCC machen, äh, sozusagen da nochmal einen ja, zusätzlichen Mehrwert auch schaffen.
1: Was macht der Expertenrat, in dem Sie ja auch sind?
0: Der Expertenrat für Klimafragen, das ist eine wichtige Funktion in der deutschen Politikberatung, würde ich sagen. Wir haben einen gesetzlichen Auftrag, das ist sehr wichtig und unterscheidet uns auch von anderen Gremien. Es gibt ja eine Reihe von, von Beratungsgremien. Aber wir haben 25. Ja, das habe ich noch gar nicht gezählt. Ich das aber. ist interessant. 25. Also das ist tatsächlich... Also es gibt nur wenige Gremien mit einem gesetzlichen Auftrag. Und wir haben im sogenannten Klimaschutzgesetz einen Auftrag und... Ähm, bis vor kurzem waren das äh, sektorale Ziele für die einzelnen Sektoren. Und wo wir dann sozusagen gucken, werden da die Ziele eingehalten? Dann legt die Bundesregierung Berichte vor, wie sie die Ziele einhalten will. Wir gucken, ob das stimmt. Und im Moment wird unser Mandat äh, stärker ausgeweitet, möglicherweise auch noch mal im Moment ist äh, im, in der Diskussion, ob dieses oder es gibt eine Gesetzesnovelle. Ja, Es wird ein neues Gesetz äh, beschlossen, wahrscheinlich bis Ende des Jahres. Und da werden wahrscheinlich unsere Möglichkeiten sozusagen noch mal ausgedehnt und insofern haben wir glaube ich eine wichtige Rolle in diesem Prozess, dass wir so ein bisschen also auf Englisch so Watchdog sind, mhm. ja, also wir gucken, was macht die Regierung. Wachhund. Ja, Wachhund. <lacht> auf Deutsch <lacht> das klingt das man so mal gut. wörtlich übersetzt. Ja, genau. Ja, ja, also ja. es ähm sozusagen, ja, eine gewisse Prüffunktion, die wir haben, aber natürlich auch irgendwie in dem Sinne sozusagen gucken, stimmt die Qualität, stimmen die Aussagen und ich glaube, wir haben auch zunehmend eine öffentliche Funktion, das merke ich immer wieder, dass äh, sozusagen was dann manchmal passiert von äh, Journalisten und Journalistinnen, dass sie sagen, naher, der Expertenrat hat dies gesagt, lieber Herr Minister, was sagen Sie denn dazu? Ja, Und das würde ich eher so als öffentliche Rolle dann auch äh, beschreiben. Aber wenn die Bundesregierung... jetzt Hörer, und
1: Hörer sagen, würde ich gerne mitmachen. Wie, wie wird man denn Mitglied des Expertenrats? Ich letzte... hätte <lacht> <anders, ich lacht> es so Ich wollte
2: sagen, die Bundesregierung, ich, erzähle, ich hätte es in der Frage schon verraten. Aber,
0: ja. Also das ist ein ziemlich interessanter Prozess gewesen, wobei man natürlich nie so viel äh, hinter den Kulissen dann äh, wirklich äh, mitbekommt, wie das ganz genau gelaufen ist. Aber das, wir sind eingesetzt worden noch von der letzten Bundesregierung und auch im Unterschied zu anderen Gremien, die oft von einem Ministerium berufen werden, zum Beispiel vom Umweltministerium oder vom Wirtschaftsministerium, sind wir wirklich überparteilich über die ähm, unterschiedlichen Häuser hinweg berufen worden. Und ich weiß, dass das damals ein langer Prozess war. Halbes Jahr fast Abstimmung über die Personen sozusagen. Und ähm, ich glaube, das tut uns sehr, sehr gut, dass wir im Prinzip eine Bandbreite auch abdecken sozusagen an Personen. Wir wissen, wie gesagt, nicht, wer uns jeweils berufen hat. Das ist auch egal, aber es ist eben nicht nur ein Ministerium, was das gemacht hat und damit sozusagen irgendwie eine Partei, sondern es ist wirklich sehr breit berufen worden. Und wir sind fünf Leute in dem Expertenrat. Und ja, das ist eine sehr spannende Arbeit, auch mit einer hohen Verantwortung, wie ich mhm. immer merke. Also wie soll ich sagen, Fehler dürfen wir uns nicht erlauben. Ne? Wenn man anderen auf die Finger guckt, dann äh, muss man selber doppelt und dreifach sorgfältig sein.
1: Und auf Lebenszeit berufen, damit sie total unabhängig sind.
0: Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Für fünf Jahre. Wir sind jetzt seit ungefähr drei Jahren dabei mhm. und ähm, ja, haben noch zwei weitere Jahre vor uns. Man kann dann noch einmal berufen werden. Und das ist ja auch gut, wenn es manchmal Wechsel gibt, ne? weil jeder ja seine eigenen Themen mit einbringt.
1: So ein Gegenpol zu den Wirtschaftsweisen irgendwie? Nein.
0: Nee, kein, kein ich Gegenpol. Also ich, ich glaube, am ehesten kommt unsere Arbeit den Wirtschaftsweisen ähm, mhm. am nächsten, mhm. möchte ich mal sagen. Die haben ja auch einen gesetzlichen Auftrag, die haben aber auch den Auftrag sozusagen tatsächlich nochmal mehr in die Öffentlichkeit zum Beispiel zu kommunizieren und das ist glaube ich damals sozusagen irgendwie nach dem Krieg so gewesen auch so sozusagen Wirtschaftsthemen der Öffentlichkeit so darzulegen, so ist mein Verständnis auch ein bisschen und da haben die nochmal ein stärkeres Mandat, das haben wir nicht so, dass wir sozusagen in die Öffentlichkeit kommunizieren sollen, das können wir natürlich machen. Und insofern, ja, haben wir vielleicht eine ähnliche Funktion, weil wir sozusagen uns die Klimalage mhm. angucken, ja, nicht die Wirtschaftslage, aber mhm. die Klimalage und ähm, dann Einschätzung zu geben. Die
1: sind, die sind ja auch fünf, glaube ich. Glaub ich. Hm? Die sind auch, Die sind fünf. auch fünf, genau. genau. Also,
2: da tummelt sich eine ganze Menge in dem Sektor. Also ich habe mir das, ich habe mir das mal rausgelegt. Bio, also insgesamt, also alles, was mit Umwelt, Nachhaltigkeit, Klima etc. zu tun hat. Bioökonomierat, dann Sie mit dem Expertenrat für Klimafragen. Dann gibt es äh, einen Rat für nachhaltige Entwicklung, Sachverständigenrat für Umweltfragen, wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung globale Umweltveränderungen, Wissenschaftsplattform Klimaschutz, Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit. Kollidiert das nicht an irgendeiner Stelle?
0: Also ich glaube man, wie gesagt, man muss sich nochmal ziemlich genau die Aufgaben angucken und ähm, aus meiner Sicht gibt es so zwei Unterscheidungskriterien, ist es ein gesetzlicher Auftrag oder nicht, weil man damit automatisch mhm. ein größeres Mandat hat mhm. und das die andere Frage ist, wie sind die jeweils berufen? Sind die von einem Ministerium berufen, wo sich das Ministerium sozusagen in-house Expertise holt, was ja auch oft sehr wichtig ist? Oder sind die vom Kanzleramt berufen? Manchmal gibt es auch Ad-Hoc-Kommissionen. Oder sind die eben übergreifend berufen? Und... Ich, also sozusagen manche, wenn sie jetzt sagen, zum Beispiel gerade für Umweltfragen ist eher für Deutschland, WBGU ist eher für globale Fragen. Mhm. Also da gibt es schon noch sozusagen Unterschiede in, in, ähm, in der Ausrichtung. Ja.
2: Aber eigentlich müssen wir, müsste die Bundesregierung, da kommen wir gleich nochmal ausführlicher drauf, eigentlich müsste Thorsten die, Bun die Bundesregierung doch die perfekte Umweltpolitik machen.
0: Weil sie so gut beraten wird. Ja.
1: Und so, Wobei es reich. spannend wäre zu gucken, wie sehr, also wie sehr die Perspektive, wenn man mal bei dem bleibt, was Sie gerade <lacht> gesagt haben, national versus international, also was daraus folgt eigentlich für die Empfehlungen, die, die man abgibt. Also das mag ja auch ein kriteriengetriebenes ja. äh, äh, Beraten sein.
0: Ja, ich glaube man, also wie soll ich sagen, weil es auch, andere Gremien gibt, die sehr proaktive Beratung machen, wo wir uns natürlich dann auch unsere Rolle gesucht haben und wo wir sagen, wir machen etwas sehr Zurückhaltendes, sehr Datenbasiertes, sehr Nüchternes, also wenn ich jetzt sage, nur Fakten, das würde ja jeder von sich behaupten, Also aber sozusagen schon etwas ein bisschen zurückgenommener in dem Sinne, gerade bei den, bei den Prüfungen, und das werden Sie auch in unseren Berichten sehen, die sind sehr technisch, ja, also wir probieren das immer noch mal gut aufzubereiten. Wir haben ein weiteres Mandat äh, vor zwei Jahren dazu bekommen. Ähm, da gab es auch schon mal eine Novelle im Klimaschutzgesetz, wo wir ein sogenanntes Zwei-Jahres-Bericht schreiben. Ja, das ist dann schon mal so ein bisschen mehr eine Einschätzung. Ansonsten sind wir eher im Hintergrund. Und Sie hören von uns nicht ständig was, sondern es gibt sozusagen immer Anlässe. Ne? Also wie jetzt über den Sommer, Regierung legt ein Klimaschutzprogramm vor. Und dann haben wir einen gesetzlichen Auftrag, dieses Programm zu prüfen. Ja, also in dem Sinne können Sie so ein bisschen sagen, wie so ein Bundesrechnungshof für Klima. Wie gesagt, und dann gibt es Elemente zunehmend, die sozusagen so eine proaktive Rolle haben. Das Zweijahresgutachten, wenn die Novelle durchgeht, dann äh, auch nochmal Maßnahmenvorschläge, aber ja.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel erfahren über Ihre Arbeit, aber wir schauen ja auch gerne hier auf die Personen, die bei uns zu Gast sind. Und das tun wir natürlich nicht irgendwie, sondern mit dem hat Seine. Die Tempobio.
2: Brigitte Knopf wurde in Bonn geboren, hat am Albert Einstein Gymnasium in St. Augustin, also gleich nebenan, ihr Abitur abgelegt und das als Jahrgangsbeste. Von 93 bis 99 studierte sie Physik mit dem Schwerpunkt Solarenergie an der Philips-Universität in Marburg. Und der Abschluss da war Diplomphysikerin. Von Marburg ging es anschließend nach Berlin. Und selten habe ich mit größerer Freude einen Firmennamen genannt. Es ging nämlich zur Phoenix Sonnenwärme AG und da in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung. 2001, der nächste Schritt. Brigitte Knopf wurde Doktorandin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. 2006 kam die Promotion. Anschließend war sie Wissenschaftlerin am PIC, haben die eben gesagt. Ne? könnte PIK, weil dann pick ich gewöhne mich an pick und unter anderem als stellvertretende Leiterin des damaligen Forschungsbereichs nachhaltige Lösungsstrategien von 2007 bis 10 koordinierte unsere Gästin einen der ersten globalen Modellvergleiche zur technischen Machbarkeit des 2 Grad zieles Da reden wir glaube ich gleich noch mal drüber. Global waren auch weitere Aktivitäten beispielsweise von 2009 bis 11, als sie an einem Sonderbericht für den Weltklimarat zu erneuerbaren Energien beteiligt war oder und das von 12 bis 13 mit der Leitung eines internationalen Vergleichs zum Einfluss von Technologieoptionen auf die europäische Klimapolitik der nächsten Jahre. 2014 begann Brigitte Knopf ihre Arbeit beim Mercator Research Institute oder wie wir gerade gelernt haben, kurz MCC, weil es einfacher ist. Parallel dazu gab es weitere Engagements auf europäischer und UN-Ebene, unter anderem als eine der Verfasserinnen des fünften Sachstandsberichts des Weltklimarats des IPCC. 2019 war sie eine der Wissenschaftlerinnen, die den UN Klimagipfel vorbereitet haben und Mitautorin einer Expertise zum CO2 Preis. Seit, 2000, seit Februar 2015 ist sie Generalsekretärin am MCC und seit September 2020 Mitglied im Expertenrat für Klimafragen, inzwischen stellvertretende Vorsitzende und da haben wir auch gerade schon drüber geredet. Ist es im Großen und Ganzen so richtig gewesen? Ich weiß, ich weiß, es ist einiges nicht drin, aber es
0: es, es klingt gut, also ich finde eigentlich ist da so viel drin, ich könnte jetzt in Rente gehen, oder? Nein. Nein? <lacht> nein. Das ist interessant, das nochmal, ähm, wie soll ich sagen, von Anfang an zu hören. Ja, ja. nein, stimmt alles.
1: Und interessant auch, dass Sie sozusagen aus der Physik, jetzt habe ich eben gelernt, in ein sozialen wirtschaftswissenschaftliches Institut, jetzt gewechselt sind und Politik beraten. Das ist schon sehr, sehr breit als Perspektivenvielfalt, oder?
0: Ja, ich... bin braucht brauche immer wieder was Neues. Also ich habe das gemerkt, sozusagen, ich habe mich mit den technischen Fragen, ich habe wirklich in der Diplomarbeit so einen Warmwasserspeicher zusammengebaut im Keller. Also wirklich so was Handwerkliches. Und dann am, am Pick habe ich dann eher so theoretische Physik gemacht und dann irgendwie langsam in diese Klimaökonomie rein. Und jetzt sehr stark am, am MCC, genau, Politikberatung in der Praxis. Und... also ich bezeichne mich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr als Physikerin, so, sondern ich verstehe mich als interdisziplinär und ich glaube, gerade zur Lösung des Klimawandels brauchen wir diese, diese Breite auch. Mhm. Ja. Also deswegen habe ich mich auch so Stück für Stück, ich weiß gar nicht, ja, weiter entwickelt in, in eine Breite sozusagen. Ja. Und das macht mir nach wie vor Spaß, weil ich das Gefühl habe, ich verstehe, was naturwissenschaftlich los ist und... Ich verstehe aber hoffentlich auch, was die Politik braucht sozusagen.
2: Aber es ergab sich eher so. Oder weil Ist das ein Klima oder der Klimawandel, war das, ist das auch ein Auslöser, dass Sie da in dieses Gebiet eingetaucht sind? Oder hat sich das peu à peu einfach so ergeben?
0: Na, es war schon so, dass ich nach meiner Doktorarbeit so das Gefühl hatte also Leute, wir wissen doch jetzt, was das Problem am Klimawandel ist. Ja? Und er ist menschengemacht. Das war so 2004, wo der IPCC mit einem ganz bedeutenden Bericht rauskam, wo das sozusagen der Beweis erbracht wurde, das ist menschengemacht. Wo ich dachte, das wissen wir doch jetzt eigentlich. Also das macht doch jetzt keinen Sinn weiter, naturwissenschaftlich zu forschen. Für mich, ja, jetzt können wir doch irgendwie in die Lösungen gehen. Wir müssen doch CO2 vermeiden, das ist doch jetzt klar. Um dann aber zu merken, naja, CO2 vermeiden...
2: Darf ich? Es ja. tut mir leid, irgendwie ist ganz unfair. Aber ich war heute Vormittag im Bundestag und da ging es um, um, um die Lkw-Maut und die Erhöhung des CO2-Preises da. Und es gab einen Entschließungsantrag der AfD-Fraktion. Und der erste Satz der Begründung war in dem AfD-Entschließungsantrag, es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass CO2 verantwortlich ist für den Klimawandel.
0: Ja, das
2: halt Es sind so, noch nicht mal mehr diese Variante ja. drin, irgendwie den Menschen gemacht, mhm. sondern sie haben einfach generell behauptet, es gebe keinen Beweis und das lasse sich auch wissenschaftlich mhm. überhaupt nicht nacharbeiten. Nach,
0: äh, mhm. Seit und 2004 dachte, ist das Ja,
2: aber das nur am Rande. Ja, ich muss ja, jetzt gar genau. gerade raus. Jetzt hat mich ja. fassungslos gemacht heute Morgen etwas. Ja. Jetzt habe ich sie unterbrochen.
0: Nee, genau, was ich noch sagen wollte, sozusagen bis, bis hin zu. Also, wo man denkt, ja, wir müssen auch CO2 vermeiden, ist doch ganz klar, dann schalten wir die Kohlekraftwerke ab und wo man dann sieht, naja, so ganz so einfach ist es nicht, sondern sich dann auch letztlich auf die Probleme der Politik einzulassen und zu verstehen, was da die Probleme sind, warum können wir das nicht so einfach, warum dauert das vielleicht lange, mhm. was muss man noch mit beachten und deswegen finde ich das äh, sehr spannend, diese Bandbreite und ob das jetzt, also wie soll ich sagen, ich glaube, es hat an jedem von meinen Lebensentscheidungen dann sozusagen immer so bestimmte mhm. Trigger gegeben, ohne das jetzt genau, also war kein Plan, ne? sondern immer wieder hat habe ich dann gemerkt, naja, jetzt müssten wir eigentlich diese Richtung machen, so.
1: Aber das heißt, an eine naturwissenschaftliche Lösung glaubt, das ist komplett unrealistisch, weil das hört man ja manchmal. Ne? Wir haben so viel schon erforscht, entwickelt. Vielleicht finden wir irgendwann eine geniale Idee mit CO 2 irgendwas ganz innovatives, Neues. Das weiß I don't know, ich habe keine Ahnung. Insofern kann ich. Aber das ist für Sie. The table. Also
0: dann, naturwissenschaftlich ist da zunächst mal das Phänomen zu verstehen und zu beschreiben, mhm. sozusagen, wie, wie kommt das zustande? Und da sind noch ganz wichtige Fragen zu erforschen in dem Sinne, was bedeutet das für die Ereignisse und so? Da geht ja sehr viel Forschung hin oder jetzt im Klima folgen, ja, wo, was werden wir genau sehen? Also sozusagen gar keine Frage, das sind ähm, ganz, ganz relevante Fragen. Das, was Sie fragen, ist ja jetzt... Ähm, gibt es technische Lösungen. Und da würde ich sagen, die technischen Lösungen sind sozusagen essentiell, also ganz, ganz klar. ja ähm, Und sozusagen, was nur, ich glaube, man darf nur nicht der, die Illusion haben zu sagen, und weil Sie eben diesen Modellvergleich nochmal nannten, ne? Wir hatten die technische Lösung, wir haben das ausgerechnet, das ist doch ganz einfach. Wir kommen, Es also waren fünf Energiesystemmodelle, die, die zeigen einem, da gibt man die Randbedingungen, dann, dann gehen die Emissionen runter, das ist doch ganz einfach. Wirtschaftswachstum ist trotzdem noch da, allen geht's gut. Und dann merkt man, na, Moment mal, also ich mache jetzt mal Beispiel Kohleausstieg in Deutschland, ja. Wir hatten eine riesen Kohlekommission. ja. Und dann zu sagen, nee, wir müssten eigentlich 2030 aussteigen, das ist unglaublich schwer, ja, weil da hängen Arbeitsplätze dran, da hängen... Kollegen von mir, die untersuchen den Fall Kohleausstieg mhm. in Indien. Ja, da hängen dann die Mandate der Parlamentarier zum Teil dran. An der Kohle. Ja, das heißt, man sagt immer, ja, da in Indien gibt es auch so viel Solar. Die können auch noch einfach Solar machen. Und dann zu verstehen, diese Political Economy, ja, die politische Ökonomie dahinter, ja, das zu verstehen. Und was müssen wir denn da wirklich machen? Und deswegen würde ich sagen ähm, sozusagen allein die technische Lösung, das wird nicht reichen. Wir müssen verstehen, sozusagen, wie man das implementiert. Und dann bis hin zur Frage, was heißt denn das für soziale Abfederung? Was heißt das für die soziale Frage? Also deswegen diese Bandbreite.
1: Ist es schwieriger geworden in den letzten zwei, drei Jahren? Ich meine, Erhard Schärfer hat ja gerade Sätze aus der heutigen Debatte zitiert. Ich meine, es gibt ja Kräfte, die, da, die das nicht nur nicht wollen, sondern ganz massiv dagegen arbeiten inzwischen, oder?
0: Ja, ich würde sagen, es ist immer so in Wellen gegangen. Also es war eine Weile sozusagen, wo ich, als ich da angefangen habe, 2001 oder so, ich weiß noch, auch in der Familie so, aha, okay, das klingt irgendwie ein bisschen spooky, ein bisschen okay. verrückt so mit, mit Klimawandel. Dann, dann gab es einen großen, großen Aufschwung bis 2009, wo dann Kopenhagen im Prinzip gescheitert ist. Also die Klimakonferenz in mhm. Kopenhagen, es ist kein Abkommen zustande gekommen. Da ist die Klimapolitik unter die Räder gekommen, dann gab es diesen großen, großen Aufschwung 2015. Pariser Abkommen, alles super, die Wirtschaft war an Bord. Also international, es lief fantastisch. So. Und das war eine ganze Weile so. Und wo wir auch alle gedacht haben, na komm, also mhm. jetzt ist das Ding doch gegessen. Und ich glaube, wo das so dann irgendwann gekippt ist, vor zwei, drei Jahren, dann hatten wir nochmal den Aufschwung mit Fridays for Future. Aber was wir jetzt sehen ist, also ich nenne das immer so, wie soll ich sagen, die niedrig hängenden Früchte haben wir abgeerntet. Ja, Die Effizienzen, also wo kann man noch ein bisschen Effizienz rausholen, den Strom sozusagen grüner zu machen, auf Erneuerbare umzustellen, das ist sozusagen noch einfach gewesen. Jetzt geht es an die Sektoren Verkehr und Gebäude und das hat mit jedem Einzelnen was zu tun. Und das ist der große Unterschied und das merken wir jetzt, dass man da nochmal anders rangehen muss. Also es ist sozusagen nicht mehr so, ich sag mal im Stromsektor sind das irgendwie 1000 bis 2000 Einheiten, die man irgendwie regulieren muss. Im Verkehrs- und Gebäudebereich sind es 83 Millionen Menschen. Und das ist das, was, was jetzt die Debatte so schwierig macht.
2: Aber da sind sie ja auch sehr deutlich geworden in, ähm, bei diversen öffentlichen Auftritten äh, mit dem Expertenrat auch in Richtung der Klimapolitik der Bundesregierung, dass sie gesagt haben, das reicht nicht, was sie da macht. Inzwe speziell in diesen Bereichen, die Sie gerade genannt haben, eben Verkehr und Gebäude.
0: Ja, das ist das hat sozusagen zwei Seiten. Das eine ist, es ist genau unsere Aufgabe gesetzlich zu sagen, hier ist eine Lücke, ja und die Lücke ist da. Wir gucken sozusagen in Richtung, hält die Bundesregierung die Ziele für 2030 ein? Und dann eben zu sehen, nein, hält sie nicht mit ihrem Programm, was sie sich vorgenommen hatte. Und das ist natürlich ganz klar unsere Aufgabe, das zu benennen. Was wir auch gesagt haben in dem Bericht und auch in der Pressemitteilung, dass wir schon sehen, dass es einfach schwieriger wird, diese Ziele einzuhalten. Ja? Und dass es Zielkonflikte gibt, und dass man jetzt gucken muss, dass man vielleicht auch nochmal so einen gesellschaftlichen Prozess anstößt, ja, also sozusagen das mit, mit, mit aufnehmen oder also wie soll ich sagen, dass, dass wir letztlich anerkennen, dass es nicht, dass es wird kein Spaziergang, diese Lücke zu schließen, ja, aber trotzdem haben wir natürlich den Anspruch, dass die Regierung einen Plan zumindest vorlegt, wie sie die Lücke schließen möchte.
1: Oder wenn wir, weil Sie die Sektorenziele ansprachen oder wenn wir nach Großbritannien schauen, wo ja jetzt auch Klimaziele aufgeweicht wurden. Also teilweise dreht sich die Richtung ja sogar um, oder? Es ist ja nicht so, dass wir nicht nur nicht weiterkommen, sondern wirklich auch fast so ein Rollback passiert teilweise.
0: Das sehe ich auch. Wir haben eine Debatte, also ähm, schwelt schon ein bisschen länger, aber... Jetzt gerade, wo es sozusagen, wir haben das in der Debatte um das Gebäudeenergiegesetz gesehen, was die Leute ja sehr, sehr beschäftigt hat und wo man jetzt tatsächlich diesen Rollback sieht, diesen diesen Backlash in Bezug auf Klimapolitik, wo die Leute sagen, wir haben sozusagen so viel Probleme, jetzt lasst uns mit der Klimapolitik in Ruhe. Und ich glaube, was so ein bisschen das Problem ist, dass... Ähm, wir haben ja multiple Krisen. Ja, wir, haben Krieg, wir hatten Corona. Wir haben den Krieg in der Ukraine, der bei uns als Energiekrise angekommen ist. Jetzt äh, haben wir auch noch einen äh, Riesenkonflikt äh, im Nahen Osten. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute denken, Na, da ist diese Klimapolitik, das können, haben wir aber noch selbst in der Hand. Und ähm, warum machen wir das jetzt auch noch? Und was halt vergessen wird, ist, ähm, wir machen das ja nicht als Selbstzweck, sondern wir spüren die Folgen des Klimawandels ja schon massiv, auch in Deutschland. Ne? Wir waren vorhin beim Eisbär. Also Wir haben in die Flut im Ahrtal gehabt mit ganz dramatischen Folgen. Wir haben teilweise im Sommer, dass der Rhein nicht schiffbar war äh, letztes mhm. Jahr. Also das heißt, diese Klimafolgen kommen an bei uns und sind nicht zu verleugnen. Und da nochmal den Punkt zu machen, wir machen Klimaschutz nicht als Selbstzweck, sondern weil die Folgen einfach sehr, sehr dramatisch werden.
2: Wobei die Grüne Partei an der Stelle ja sagt, oder mittlerweile eingesehen hat, dass sie es einfach falsch angegangen sind. Also sie sagen ja heute, die Grünen im Bundestag, sie hätten erst über Förderung reden sollen und zwar ausführlich und so, bis es bei allen angekommen ist. Und dann mit Ordnungsrecht anschließend anzufangen, damit damit dann die Leute sehen, okay, sie fallen jetzt nicht irgendwie in, was ich, für, für große finanzielle Löcher, sondern Staat trifft Vorsorge, so wie es ja jetzt schlussendlich auch kommen soll. Und das war eigentlich ein politischer Fehler bei der Herangehensweise. Ich habe in dem Zusammenhang noch eine ganz andere Frage. Nämlich, es ist ja gerade im Zusammenhang mit auch mit dem GEG immer viel von dieser Technologieoffenheit die Rede gewesen. Ist das, ist das wirklich ein Vorteil oder ist das eigentlich eine Falle für den Klimaschutz? Weil man sich einfach, man, man tut so... Man weiß aber noch nicht, also man, man setzt auf Technologien, hatten wir eben auch schon mal so andeutungsweise, man setzt auf Zukunft und Technologien, die, die da möglicherweise was erreichen, aber man hat sie im Moment noch gar nicht. Und die, die, die Grundhaltung ist aber, okay, ich hoffe mal, das kommt dann, ein, zwei Mal mache ich so weiter.
0: Also zunächst nochmal zum zum GEG, das, genau das war halt der Fehler, dass man sozusagen das nicht integriert gedacht hat, gleich äh, sozusagen mit einer sozialen Komponente dabei. Ne? Also das es hat dann vielleicht auch noch weitere technische Fragestellungen gegeben, aber das war ganz klar, also sozusagen, was die Leute da gestört hat, glaube ich auch, ist in Deutschland sind halt viele Vermögen in Gebäuden gebunden. ja, Und man legt da seine Rente sozusagen indirekt an. Das heißt, das ist schon ein starker Eingriff in die persönlichen Vermögenswerte. So, ja? Und das nicht von Anfang an mitzudenken, ich glaube, das war schon ein, ein, ein äh, Fehler in dieser Debatte. Technisch, ähm, also meine, ich, ich würde, wie soll ich sagen, in der offenen Debatte würde ich immer sagen, ja, Technologie offen, ja. Ähm, lasst uns ausprobieren, was ist am billigsten, was wirkt am besten. Das Problem ist, dass genau die Leute, die immer sagen, wir müssen technologieoffen sein, eine bestimmte Technologie reinbringen wollen. Die oft, also ich sage jetzt mal, Wasserstoff ähm, im Heizungssystem oder E-Fuels bei den Autos. Dass diese Technologien, wo eigentlich ein relativ großer wissenschaftlicher Konsens herrscht, dass die dann gerade nicht äh, sozusagen sich durchsetzen werden. Ja? Und das ist also deswegen ist mit diesem Begriff Technologieoffenheit, der ist so stark besetzt, das heißt eben gerade nicht technologieoffen. Ja? Deswegen habe ich mit dem Begriff ein bisschen Schwierigkeiten. Ähm, wenn wir jetzt uns aber unterhalten, würde ich sagen, ja, ist mir völlig egal, mit welcher Technologie. Ja, ich, äh,
2: ja aber Sie gehen von einer aus, die, die einsetzbar ist, ne? die für, zur Verfügung steht.
0: na Ich würde sagen, wir müssen die, ökonomischen und rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen dass ein Suchprozess stattfinden kann, dass die beste Technologie sich durchsetzt, die günstigste Technologie. Ja? Ja. Also diese Rahmenbedingungen zu schaffen, und ich meine, also wir arbeiten ja am MCC sehr viel zur CO2-Bepreisung. Und ich glaube, das ist schon auch ein Instrument, man wird da nicht alles drüber machen können, aber sozusagen, dass ein, ein CO2-Preis einen Rahmen vorgibt, sozusagen, und dann wird gesucht, welche Technologie erzielt das Ziel zu den geringsten Kosten. Ja, da bin ich sofort dabei.
1: Vor einiger Zeit war äh, Antoni Hofreiter hier zu Gast und ähm, mit dem haben wir damals auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie das ist so mit Naturwissenschaft, Politik. Wir können ja vielleicht mal reinhören, was er damals gesagt hat. Naturwissenschaftliche Ausbildung ist dazu da, dass man nicht einfach glaubt, was man schlichtweg denkt, sondern wirklich schaut, was ist die Realität dahinter, überprüft es, im Zweifelsfall falsifiziert mhm. und versucht sozusagen das Bauchgefühl auszuschalten. Man sollte deshalb sich bemühen, dem rationalen Argument zugänglich zu sein und sehr faktenbasiert zu argumentieren und zu arbeiten. Und das konnte man halt mit Frau Merkel das
2: war die Antwort von ähm, Anton Hofreiter auf eine Frage von Thorsten, der gesagt hat, erkennen sich eigentlich Naturwissenschaftler, ähm, wenn sie in der Politik sind? Und dann hat ähm, Hofreiter sehr schnell gesagt, irgendwie sofort gesagt, Merkel, irgendwie mit der konnte er am besten reden. Und dann hat er nochmal ausgeführt, eben hier diesen Bereich, äh, warum das so war. Nämlich durch eine andere Herangehensweise, faktenbasiert irgendwie, und nicht Bauchgefühl. Ähm, und Fakten aktuell ist, faktenbasiert ist ja auch aktuell ein wichtiges Stichwort. Äh, wenn man beispielsweise an das ähm, denkt, was im Moment diskutiert wird im Zusammenhang, mit der Migration, wenn dann immer von sogenannten Pull-Faktoren die Rede ist. Und die Kollegin Wiebke Becker von der Sonntagsfaz hat da ja gerade sehr aufklärerisch gewirkt und recherchiert, dass keine Partei konkrete Belege für diese These hat. Keine, keine konnte irgendwie was wirklich dazu beitragen und sagen, ja, das ist tatsächlich ein Faktor, der, 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 der dazu führt, dass die Menschen hierher kommen. Aber wir sind weiter beim Thema...
1: Natur, Wissenschaft und Politik. Ja, und was er damals auch sagte, das fand ich sehr bemerkenswert, dass wir viel zu wenig rausstellen, was schon alles erreicht worden sei im Bereich Klimaschutz. Würden Sie das teilen? Also dass man ist viel, viel zu sehr von diesem Doomsday, es ist, eh zu ist alles so schwierig, es ist unlösbar und dass er eigentlich gesagt hat, nein wir müssen sagen, wir haben schon wahnsinnig viel Weg geschafft und jetzt schaffen wir noch den Rest.
0: Ja, ich sehe das schon so, dass also auch wir selber da manchmal verfangen drin sind, auf genau die Lücke hinzuweisen. Ne? Ah, aber da ist immer noch eine Lücke. Deswegen haben wir auch gerade als Expertenrat, also ich glaube, wenn man sich die Pressemitteilung nochmal durchliest, sozusagen zu sehen, was alles schon erreicht wurde, dass da auch gute Elemente sind in dem ganzen Klimaschutzprogramm. Und dann zu sagen, na gut, die Lücke ist trotzdem da, wir müssen das irgendwie angehen. Aber ich sehe schon, dass, also mit dem Ausbau der Erneuerbaren ähm, hat sich unglaublich was getan. Letztlich in dem breiten Bewusstsein der Bevölkerung hat sich was getan. Wie gesagt, also ich sehe jetzt auch so ein, so ein, so ein Backlash. Der hat aber auch was damit zu tun, dass die Leute merken, hm, das geht auch an mein Verhalten mhm. und so, ja. Aber ich glaube, manchmal innezuhalten und zu sehen, okay, es geht auch vorwärts, das ist, glaube ich, auch manchmal gut. Also wir hatten jetzt letztes Jahr Weihnachten als MCC so eine Aktion, wo wir gesagt haben, es gibt doch auch positive Nachrichten. Und dann haben wir den Adventskalender der guten Nachrichten gemacht und wirklich dann gesucht, 24 Türchen, 24 kleine gute Geschichten. Das war auch so ein bisschen selbstmotivierend dann zu sehen, ja, es geht auch vorwärts. Also das muss man ja auch mal sagen, wir sehen sinkende Emissionen in Deutschland und in Europa. Das ist eben nicht überall in der Welt so, auch in den USA gehen sie auch runter, in Asien gehen sie eben teilweise hoch. Ne? Aber Deutschland, Europa, Emissionen sinken. Also zumindest in, in, in Und ich glaube, das auch nochmal zu sagen, weil manchmal klingt das wahrscheinlich so, als Emissionen gehen immer noch hoch. Ne? Also global sind wir woanders unterwegs, aber ich glaube, hier zu differenzieren ist auch wichtig.
1: Wobei wahrscheinlich dieses, ähm, dass sie sagen, wir brauchen jetzt 83 Millionen Partnerinnen und Partner auf dem Weg, das ist natürlich schon mehr als nur noch so ein kleiner Rest, ne? Also wenn, wenn jetzt wirklich darum geht und das haben wir ja auch erlebt beim GEG oder auch an anderer Stelle, wenn man so die, die Wahlkämpfe der jüngeren Vergangenheit mal durchgeht, dann wurde eigentlich immer mobilisiert gegen bestimmte Maßnahmen, die den Einzelnen betreffen, so, ne? das Benzin sollte mal fünf Mark waren es glaube ich noch Kosten, genau. der Veggie Day, das Einfamilienhaus, die Heizung und es klappt immer. Es verfängt eigentlich jedes Mal, weil es so Ängste schürt, dass man sich wirklich massiv ändern muss vielleicht.
0: Ja und das ist genau, wie soll ich sagen, das negative Framing. Mhm. Ja, ich glaube man kann, das, man kann die Geschichte auch ganz anders erzählen, nämlich... Zugang zu Mobilität. Wir wollen Zugang zu Mobilität für alle. Ja? Weil da kann man sich mal angucken, wer hat denn heute Zugang zu Mobilität? Nicht alle. ja, Und nicht alle sind in Autos auf der Straße unterwegs. Und deswegen ist zum Beispiel auch das Deutschland-Ticket letztlich, also hoffe ich, dass das eine Erfolgsgeschichte wird. Weil ich meine, das ist toll. Man hat das für 49 Euro und kann in jedem Bundesland, in jedem Regionalzug starten und äh, rumfahren. Und das hat sozusagen nichts mit Einschränkungen zu tun, sondern ganz im Gegenteil, es ist eine neue Möglichkeit, eine neue Ermöglichung. Ja, Und deswegen ist diese Verzichtsrhetorik, ich muss gestehen, damit kann ich wenig anfangen, mhm. weil ich glaube, damit werden wir nicht gewinnen. Ja, Sondern sozusagen, ähm, also Zugang zu Mobilität, öffentliche Daseinsfürsorge. Ja. Ähm wie, wie, werden, wie wollen wir in Städten leben? Ja? Wollen wir uns in Städten dauernd von Autos überfahren lassen? Ja, so. Oder äh, wollen wir Städte lebenswert machen, wo man auch im Sommer irgendwie ähm, Inseln hat, die nicht so heiß sind? Was ist mit Parks und, und äh, solche Sachen? Ja? Also, das heißt, die Ermöglichung ist, glaube ich, hier eine ganz wichtige Komponente. Und da ist natürlich öffentliche Daseinsfürsorge, Infrastruktur. Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ganz wichtig. Und so erreicht man dann trotz, also sozusagen, ich muss ja nicht jede einzelne Person erreichen, mhm. sondern man hat über solche Infrastrukturen, hat man dann eben die Möglichkeit, Leute in der Breite zu erreichen.
1: Aber es, es bleibt natürlich sehr abstrakt als Argument. Ne? Und dagegen steht, ich muss meine Heizung wechseln. Das ist so eine Asymmetrie, die, glaube ich, gerade auch in der Kommunikation, ich will jetzt gar nicht hier den Eisbär überstrapazieren, aber da habe ich das Gefühl, fehlen uns manchmal so Bilder, die auch auf so einer individuellen Ebene, Verfangen und, und man nicht sofort auf so eine systemische Ebene gehen muss. Ich bin ganz bei Ihnen. Ich durfte auch am Wochenende zum ersten Mal mit dem deutschland Ticket. Äh, ich war unterwegs. Ne, das war wirklich toll, aber das ähm, erstmal ist es natürlich ein abstraktes Argument, dass sich die, die, die Struktur ändert. So.
0: Also im Mobilitätsbereich, glaube ich, kann man eine gute Geschichte dazu mhm. erzählen. Schwieriger finde ich es tatsächlich im Gebäudebereich und da haben wir. Also das ist einfach noch mal komplizierter gel gelagert, weil wir dann auch noch dieses Vermieter-Mieter-Dilemma mhm. haben, ne? Dass ähm, Mieterinnen, Mieter kriegen sozusagen die die hohen Heizkosten durchgereicht und können nicht selber handeln. Also das ist noch mal eine Dimension schwieriger. Mhm. Da äh, würde mir auf Anhieb jetzt auch nicht die mhm. die super Geschichte einfallen. Aber ich glaube im Mobilitätsbereich ähm, würde ich das schon sehen und auch also lebenswerte Räume. Ja, wir müssen uns die Räume noch mal anders sozusagen erschließen und ja, aber wie soll ich sagen, ich glaube, da muss noch wesentlich mehr Energie reingesteckt werden, weil was ich auch immer wieder merke und wo ich auch sagen würde, da haben wir oder ich zumindest Fehler gemacht, ich habe oft gesagt, naja, die Politik wird das schon, sozusagen die Politik muss für Rahmenbedingungen sorgen und ihr müsst alle nichts machen. Sie wollen eingreifen?
2: Nee, ich hatte... Noch einen Satz? Ja, gerne.
0: Und ich glaube... Wir brauchen auch die Energie der Leute, dass sie mitmachen. Und ich merke das oft, die Leute wollen was machen und wissen gar nicht was. Und ich glaube, dafür muss man dann Angebote schaffen. Wo kann man sich denn einbringen? Ja? Und Balkonsolar mag man lächerlich finden, aber die Leute wollen das mhm. tun und dann ist doch so.
2: weggegangen wie nichts, wenn ich das nicht Ja, genau, das ist doch gut. Habe. Also die Begeisterung war ja richtig groß. bei mir oder mein
1: Balkonkraftwerk. Ja. Klingt ja auch gewaltig. Ja, wobei Weil das, also was ich daran schwierig fand, es gab jetzt so ein paar Programme, die bin Stunden ausverkauft. Ja, mhm. ja aber ich, das erweckt dann, glaube ich, wieder so einen Eindruck, dass, dass es nicht gut gemanagt ist. Ne? Also wenn, das ist ja genau, die Motivation ist da, ich will was tun mhm. und die Erfahrung, die ich mache, ich es funktioniert nicht. Die Rahmenbedingungen, ich kriege nicht das Geld, was ich mir vielleicht schon ausgemalt hatte. eine
2: des Interesses.
1: I don't know, aber es war jetzt schon mehrfach der ja. Fall, dass diese Töpfe ja nicht nach drei Wochen, sondern wirklich nach Stunden leer waren. Also das ist schon... Weil wir über Bilder gesprochen haben, Sie haben eins geprägt in
2: einer der letzten Pressekonferenzen ähm, des ähm, Expertenrats und haben von der deutschen Klimaschutzpolitik von einem Tausendteile-Puzzle gesprochen, das eigentlich aus drei Puzzlen besteht und deswegen nichts zusammenpasst. Ähm, daraus leitet sich für mich die Frage ab, wenn doch die Bundesregierung, insbesondere die, die Klimaschutzpolitik machen, ähm, sich einen Expertenrat leisten, warum hören die dann nicht auf den? Dann sagen Sie jetzt bitte nicht, das müssen Sie die fragen, aber was ist denn Ihr Eindruck?
0: Ich würde, Sie hatten ja vorhin auch so schön die Politik in Anführungsstrichen ja. gesetzt ne? und ich glaube, man muss da ganz stark differenzieren und da sehe ich auch verschiedene Ebenen, auch in Bezug auf den Expertenrat. Ja? Also wir haben zum Beispiel viel mit der Arbeitsebene in den Ministerien zu tun und die sind offen für Austausch und hören zu. Oder am MCC haben wir oft so Runden, wo wir sozusagen ähm, zu einem Thema, Klimageld, CO2-Preis, aus verschiedenen Ministerien die Leute einladen. Die sind sehr, sehr dankbar, dass sie mal mit ihrem Nachbarreferat sozusagen auch dann irgendwie so querdenken können und, und, und reden können. Und da ist eine große Offenheit. Wie soll ich sagen, je höher das in der Hierarchie geht, desto mehr spielen dann natürlich die, ähm, politaktische Sachen auch eine Rolle. und Man lehnt Sachen ab, weil die andere Partei das sagt oder man macht Sachen, um die andere Partei in die Enge zu treiben. Und da ist es dann natürlich irgendwie schwer, also wie soll ich sagen, mit mit reinen Sachargumenten und Fakten dann sozusagen durchzudringen. ja. Aber deswegen finde ich immer, also ja, ich sage auch auf die Politik, aber das ähm also gerade in der Politikberatung selber würde ich da ganz, ganz große Unterschiede machen. Und auch Unterschiede in dem, wie soll ich sagen, was, was wird öffentlich gesagt und was ist vielleicht hinter den Kulissen, was, was äh, hören sich die Leute dann da doch an. Ja.
1: Wir haben uns im Vorfeld gefragt, ob Ihre Arbeit eigentlich leichter oder schwerer dadurch geworden ist, dass es jetzt Grüne in der Regierung gibt.
0: Also das ist für mich gar nicht so der Punkt, sondern was ich schon merke ist, dass diese Dreierkonstellation ähm, insofern schwierig ist, ich glaube, das kann man auch so sagen, da herrscht zwischen den Häusern teilweise Misstrauen. Und das ist eine neue Erfahrung. Also wir haben 2019 so, ein, so einen Dialog gehabt zur CO2-Bepreisung. Das war nun GroKo, ja, aber trotzdem zwei unterschiedliche Parteien und wo doch, ähm, wie soll ich sagen, auf dieser genannten Arbeitsebene doch irgendwie ein Vertrauen war. Und wir haben sozusagen dieselben Runden jetzt und es ist schon eine andere Stimmung. Und das finde ich ähm, einfach erschreckend zu sehen. Ja, also, weil das sind keine öffentlichen Runden und so. Und also da merke ich schon, dass zwischen den Parteien einfach nicht... Und, und ist nicht Ihr Gefühl, so dass,
1: ist? Das, ähm, dass die Unterschiede so groß sind, man könnte auch sagen, die sind vielleicht einfach neu und unerfahren, was sie ja auch sind teilweise. Ich meine, sowohl für FDP als auch Grüne ist es nach Jahren, bei der FDP waren es im Moment acht Jahre, bei den Grünen sogar 16. Also mangelnde Erfahrung oder vielleicht beides am Ende. <lacht> oder umgekehrt, die, die GroKo war natürlich sehr eingespielt an vielen mm. Stellen, oder? Ähm, oder
0: was also hier? ich genau, also die die... Die GroKo hat ja dann Sachen auch einfach nur noch ausgesessen. Ja, also insofern, also das vielleicht auch noch mal zu den Fortschritten. Das muss man auch sagen, haben wir auch als Expertenrat gesagt, das ist das größte Programm, das Klimaschutzprogramm jetzt über den Sommer, was letztlich jemals in Deutschland vorgelegt wurde. Ja, mit der größten Minderungswirkung. Das muss man auch sozusagen anerkennen. Also es wird dann schon was gebracht und sozusagen geliefert. Ich finde es eher schwierig, wie gesagt, zwischen den Parteien, ob es die Unerfahrenheit ist, weiß ich nicht, aber dieses, ähm, wo wir so Runden haben, wir hatten früher parlamentarische Frühstücke, wo wir alle Parteien mhm. eingeladen haben und dann wird gefragt. Das hat funktioniert. Das funktioniert jetzt nicht mehr, weil die Parteien sich noch nicht mal trauen, eine Frage zu stellen, weil keine Antwort, äh, keine Antwort, weil, weil entweder die andere Partei das dann nicht wissen soll, was geantwortet wird oder... Ich kann es mir nicht so ganz erklären. Also, dieses Vertrauen ist nicht da. Und ob das nun Unerfahrenheit ist, ja, klar, man muss sich erstmal kennenlernen. Das stimmt natürlich schon. Und
1: das also, war von Anfang an so? Oder, oder ist das also innerhalb der Ampel? Oder ist das mehr geworden?
0: Das ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen. Okay. Das
2: wird. Einmal nochmal umdrehen, weil wir jetzt die häufiger ja. gefragt haben, was ähm, sollte eigentlich die Politik, die da ist sie wieder, sagen wir mal, was sollte die Bundesregierung von, von, von Ihnen als Wissenschaftlerinnen und äh, Wissenschaftlern lernen? Was lernen Sie denn aus der Politik, ähm, ähm, bezogen auf Ihre Arbeit?
0: Naja, das ist eher im also sozusagen was was wir schon versuchen und auch am MCC ähm, da habe ich so eine eigene Einheit aufgebaut die Policy Unit ja und was wir sagen ist wir senden nicht nur nach draußen sondern wollen auch sozusagen zuhören was mhm. was sind deren Rahmenbedingungen und das sind halt schon Sachen, die wir dann lernen, wenn wir so sagen, ja, man muss doch einfach dies und das und dann sind sozusagen bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen, wie, wie ist das zwischen Bund und Ländern aufgeteilt, ja, also zum Beispiel solche Sachen, die man dann lernt, wo man denkt, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen naiv, ich glaube, das ist auch immer wichtig, was man auch lernt oder, oder wie soll ich sagen, akzeptieren muss, dass das so ein Vierjahresrhythmus ist, ja, wo ähm, Menschen sehr stark auf ihre Wiederwahl gucken und Sozusagen am Anfang ganz viel machen können und zum Ende der Legislatur wird kaum noch was angepackt, zu verstehen, dass die mit den Sachen, die sie entscheiden, in ihre Wahlkreise gehen müssen, unter Rede und Antwort stehen müssen. Ja, also das sozusagen auch als Wissenschaftlerin wenigstens anzuerkennen, weil wir, also natürlich kann ich immer sagen, ja, aber es ist doch, also ihr müsst nur einen ganz hohen CO2-Preis und dann geht das schon alles, ja aber sozusagen würde ich das meinen Wählerinnen und Wählern sozusagen darlegen können. Also sozusagen das so ein bisschen mitzudenken. Und ich glaube, dadurch werden unsere Vorschläge auch besser. Also jetzt, wie gesagt, Expertenrat ist nochmal ein bisschen anders. Aber auch gerade am MCC, wo wir solche Sachen dann mit einbeziehen und ähm, Verteilungsanalysen machen und so weiter, sodass man wenigstens zeigen kann, guckt mal, das wäre eigentlich eine, eine gute Politik, die ihr auch äh, nach außen transportieren könnt.
1: Wir bleiben beim Thema und machen weiter. Das
2: Wunschthema der Woche. Und das Wort hat unser Gast, unsere Gästin. Was haben Sie uns mitgebracht? Na, wir wir, wir wissen es natürlich schon, aber trotzdem.
0: Ja, wir haben es ja, glaube ich, auch schon so ein bisschen an einigen Ecken und Enden angerissen. Also ich, ich nenne es mal, ähm, wie kriegen wir Klimaschutz und die mit der sozialen Dimension zusammen? Und das ist für mich äh, auch, wie soll ich sagen, biografisch. Wir hatten ja vorhin so in der Physik gestartet und am ähm, Warmwasserspeicher. Wasserspeicher und wo ich jetzt merke, dass das eigentlich die Frage ist: Wie kriegen wir eine sozial-ökologische Transformation hin? Und sozusagen Klimapolitik nicht ähm, isoliert davon zu betrachten, sondern genau diese Verteilungsfragen mitzunehmen, die Verteilungsfragen sich anzugucken. Wer ist davon betroffen? Ja? Was oft gemacht wird, ist: Naja, wir machen eine Klimapolitik, dann gucken wir uns die Verteilungswirkung an, dann kleben wir da ein Pflaster drauf, machen wir sozusagen so. Ähm, sozialen Ausgleich und dann ist schon gut. Und ich glaube, man muss das noch mal anders denken. Man muss das von den Chancen her denken. Man muss das, äh, das ist auch das, was ich vorhin sagte, so ein bisschen Zugang zur Infrastruktur, mhm. ja, ähm, öffentliche Daseinsfürsorge, sowas ähm, sowas auszubauen. Weil wir sonst nicht das hinbekommen, dass der Klimaschutz weiter vorangetrieben wird. Also wir sehen, der Klimaschutz ist in einer Ecke, ja, und wenn wir diese Verteilungsfragen nicht proaktiv mitdenken und auch positive Antworten haben, dann, dann werden wir da nicht weiterkommen, vor allen Dingen in den Sektoren Verkehr und Gebäude.
2: Es soll ja das Klimageld geben, das berühmte, ja. Und alle schwören hoch und heilig, wenn man sie danach fragt, irgendwie, das ist aber wirklich in Arbeit und das kommt über kurz oder lang. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Idee oder haben Sie noch andere?
0: Also das Klimageld ist für mich ähm, eine wichtige Komponente in diesem Konzert, würde ich mal sagen. Klimageld bedeutet für mich, ähm, wir haben einen steigenden CO2-Preis. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, äh, stark über den CO2-Preis zu gehen. Auch, wie gesagt, sozusagen Richtung Technologieoffenheit und äh, Signal zu geben, ähm, Energie kostet äh, mehr. Also CO2-Preis und dann ein sichtbares Signal zu geben, Ihr ja, bezahlt zwar ein bisschen mehr für Energie, wir geben euch das aber pro Kopf zurück und gerade untere Einkommen profitieren dann wirklich netto davon, weil ähm, sie einen kleineren CO2-Fußabdruck haben. Sie haben entweder gar kein Auto oder ein kleineres Auto, wohnen in kleineren Wohnungen. Das heißt, die profitieren wirklich von einem Klimageld, was pro Kopf zurückgegeben wird. So. Deswegen halte ich das für eine ähm, sehr gute Idee wenn die Politik das richtig offensiv kommuniziert und sagt, Leute, Energiepreise steigen, aber ihr kriegt ein Klimageld. Das reicht aber nicht aus für diese Transformation. Warum reicht es nicht aus? Wir haben äh, viel über den Gebäudesektor ja dieses Jahr diskutiert. Und wenn man sich jetzt im eigenen Haus auf eine Wärmepumpe zum Beispiel umstellt, dann reicht das Klimageld nicht, um das zu finanzieren. Das heißt, was wir auch noch brauchen, ist für den privaten Bereich sozusagen diese Finanzierungsmöglichkeit, Umstellungsunterstützung, ähm, die ja auch teilweise im Klima- und Transformationsfonds angelegt ist. Aber deswegen ist das Klimageld ähm, aus meiner Sicht eine wichtige, eine wichtige Komponente. Aber sozusagen reicht nicht, um diese Transformation sozial gerecht zu finanzieren.
2: Ich habe das immer so verstanden, als wenn das die laufenden Kosten so ein bisschen abfedern sollte. Aber nicht, weil Sie jetzt sagen, ja. ähm, Wärmepumpe, natürlich genau. kann man das damit nicht, weil der Betrag ja viel zu klein. Genau. Und Wärmepumpe soll ja auch über andere Wege gefördert ja. werden. Ähm, insofern
0: Ja, ich sage das nur, weil, wie soll ich sagen, weil die politische Diskussion, also um, um dem vorzubeugen, zu sagen, na jetzt haben wir doch das Klimageld, dann machen wir keine Förderprogramme mehr. Ja, Also diese Gefahr besteht ja, auch. Dann
2: bricht alles zusammen. Also dann ist die Unterstützung komplett weg.
0: Ja, deswegen will ich es nur ähm, immer gleich mit betonen, dass das irgendwie klar ist, welche Rolle hat das Klimageld in dieser ganzen Transformation. Ja.
1: Bräuchte es nicht so eine gewisse Progressionslogik irgendwie auch, dass man sagt, jedes zusätzliche CO2, was ich emitiere, kostet immer mehr? Weil ich meine, man weiß doch auch, dass Superreiche unfassbar viel CO2 emittieren. Das, also müsste man nicht auch da noch mal... Also man, man guckt immer nur, wie kann man das abfedern auf der einen Seite, aber man ja. könnte ja auch an der Stelle mal über Dinge nachdenken und sagen, wir besteuern auch andere Dinge progressiv. Ja,
0: also das ist eine, eine Debatte, die so ganz langsam aufkommt, ähm, habe ich das Gefühl. In Großbritannien äh, diskutiert man zum Beispiel über so eine Vielfliegersteuer. Mhm. Ne? Das ist nämlich genau das, weil man weiß, also nur ganz wenige Menschen vor allen Dingen reiche Menschen fliegen mehr als einmal mhm. im Jahr. Und da sozusagen eine stark progressive Steuer auf Flüge zu setzen, wäre aus meiner Sicht eine gute Idee. Und das ist nämlich dann dieser berühmte eine Flug, den sich jeder mhm. irgendwie leisten können muss. Ja, ja, das ist okay. Aber sozusagen darüber hinaus wird progressiv besteuert.
1: Er hat will schon seit mehreren Sendungen über eine Kategorie sprechen, die wir immer wieder geschoben haben. Und heute auch. Warum? Haben wir noch Zeit? Ja, absolut. Ich sie eigentlich
2: weggesteckt. Irgendwie. Ja, Nein, ich habe gar ist, nicht mehr dran geglaubt. A
0: day. Ja. ja.
1: Hey.
0: <lacht> das politische Buch der Woche. Ja, so Bitte.
2: <lacht> Danke, ich kann es mal fassen. Ich, dummerweise, ich hätte mir ein paar Stichworte gemacht auf, ähm, auf einer Karteikarte und habe dann zu Beginn dieser Aufzeichnung festgestellt, dass ich es leider nicht mitgenommen habe, aus welchen Gründen auch immer. Aber das Buch ist nicht ganz frisch. Es geht um Ernstfall von Stefan Lammi Regieren in Zeiten des Krieges, ähm, 2690 bei CH Beck. Ähm, ich habe es ähm, ähm, ausnahmsweise mal auf einer elektronischen Datei gelesen ähm, und ähm, habe auch von dem Verlag kein kostenloses Exemplar bekommen. Nicht, dass sie irgendwelche Missverständnisse aufkommen. Ein Report aus dem Inneren der Macht und das ist natürlich erschienen parallel um, zu, dem, zu dem Film, den Stefan Lambi gemacht hat, Ernstfall, Regieren am Limit. Der wollte ja, ein ganz anderes, der wollte ja einen ganz anderen Film drehen, nämlich über die, um, über die Ampelkoalition, wie sie startet und wie sie als Fortschrittskoalition um, antritt und dann kam halt um, der Krieg Russlands gegen die Ukraine dazwischen um, und dann hat er einen völlig anderen Film gedreht mit teilweise auch ganz anderen um, Protagonisten. Um, der Film ist spannend. Ich finde das Buch noch ein bisschen besser, weil er in dem Buch ein bisschen mehr einordnet, auch mehr aufzeigt, wie die Beziehungen innerhalb dieser Koalition sind. Das kommt, wird im Film nicht so ganz klar. Die, die äußeren, Da ist es ja relativ reduziert auf diesen äußeren Einfluss und die Energiekrise. Und im Buch erzählt er vor allem auch Geschichten und Begegnungen und Beratungen, wo ich selber sagen muss... Wusste ich gar nicht und das ist dann immer ähm, finde ich ein gutes Zeichen weil ähm, weil man dadurch einfach noch ein bisschen mehr lernt über ähm, über wie, ja wie diese wie diese Koalition auch arbeiten musste zum Teil und wie, wie schwer sie sich teilweise auch getan hat zwangsläufig weil die weil die Einflüsse aber auch von außen so stark waren es liest sich ganz hervorragend kann ich nur sagen ähm, ähm, weil es ist wirklich prima geschrieben anschaulich und man hat eine schöne Sprache da gewählt und man erfährt eine Menge und entwickelt, oder entwickelt ein größeres Verständnis dafür, wie die Bedingungen für diese Koalition auch sind. Da wird nicht schön geredet, äh, sondern Fehler, die Fehler sind halt Fehler, aber man kriegt ein ähm, größeres Gespür dafür, wie unter welchen Bedingungen die da gerade agieren, nach wie vor. Und jetzt kommt, ist ja die, die nächste, der nächste Krieg quasi dazugekommen, also das ist schon, die haben es nicht ganz so leicht, auch mit sich selbst nicht. Aber bitte. Ja,
0: das ist interessant, weil ich habe den Film gesehen und ich glaube, genau das fehlte mir. Und wenn das im Buch ist... Ist, ist nicht, es, ja. ja. Empfehlung. Mhm. Ja, ähm, nehme ich mit.
1: Wobei ich mich auch gerade gefragt habe, also wie ähnlich sind sich die beiden Produkte denn? Also ist die, die Storyline, würde man vielleicht... Ist dies schon die gleiche? Oder, oder Ja, im Prinzip ja. Aber du kriegst halt, ähm, ich hab jetzt, weil ich ja meine Karte nicht mitgebracht
2: habe, <lacht> ähm, habe ich jetzt ja auch die Seitenzahl ähm, ähm, nicht mit dabei, aber du kriegst halt in deinem Buch sehr viel mehr rein und sehr viel mehr unter als in 90-Minuten-Filmen. Das ist halt einfach so. Ähm, und deswegen hat es, hat es viel mehr Facetten, es ist differenzierter als der Film. Und wie gesagt, für mich das Wichtigste ist, sortiert mehr ein ähm, von dem, was da passiert es ordnet ein. Er gibt auch mehr von sich rein, seine Wahrnehmung und wie er bestimmte Situationen empfunden hat und warum er sie so empfunden hat, dafür ist im Film auch nicht richtig Platz. Zwangsläufig zum Teil. Und deswegen ist es, es ist umfassender und es ich
1: finde es ein deutliches Stück runder. Aber wenn ich es mal zuspitze, du, dich habe ich ja auch gesehen in dem Film. Tauchst du auch in dem Buch auf oder gibt es dann gar keine O-Töne in dem Buch quasi?
2: Zitate von den, okay. von, den, von den Protagonisten. Ich bin noch nicht so weit. Ich glaube nicht, dass ich zitiert werde, glaube ich nicht. Spannend. Ja. Aber ne, es sind viele, viele Sequenzen, die. Jetzt
1: haben wir es geschafft heute.
2: Ich glaube es kaum. Aber wir sind auch noch nicht ganz am Ende. Ne? Nein, wir, haben wir haben ja noch, noch ein was. Wir haben ja noch quasi, wir haben ja quasi noch Ausblick. Direkt weiter? Absolut.
0: <lacht> die Person der Woche.
1: Sie sagt's. Oder auch nicht. Montag wissen wir mehr. BSW soll das Kind heißen, ja, habe ich jetzt gelesen. Vielleicht. Bündnis Saar-Wagenknecht. Es ist mal wieder so ein schönes Beispiel, wo man merkt, das treibt Medien unfassbar um. Gerade Das ist für mich immer so ein Indikator, wie oft klingelt mein, mein Handy. Und dazu könnte ich wirklich im Minutentakt gefühlt Sachen sagen. Das ist also, das hat so ganz eigene Logik manchmal, die ich verstehe, die nicht. Aber das ist wieder sowas. Wahrscheinlich, ja. weil es eine Person ist. Und und. Ja. Aber das, das ja. triggert unglaublich. Ja, ja. man kann sich
2: nicht drüber streiten und sagen, irgendwie, sie hat jetzt so viele Anläufe oh. und immer mal hier mal geteasert und ja. da mal geteasert, aber das scheint ja jetzt doch eine, scheint doch, muss man mit aller Vorsicht sagen, ja doch mal eine weitreichendere Pressekonferenz zu werden. Und dass man Interesse an einer Parteineugründung hat, wir als Medien, finde ich irgendwie nachvollziehbar. Jetzt Frage, wie man damit umgeht.
1: Ich muss schalten am Montag. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass jede Parteigründung so viel auslösen würde. Ich glaube, es ist auch so eine Projektion, dass es super erfolgreich werden wird. Und ähm, Aber es ist, es ist, glaube ich, auch, es sind so verschiedene Nachrichtenfaktoren. Glaube ich, das Konflikt ist drin, eine Person ist drin. Ja. Und das ist auch historisch, glaube ich, wirklich das Neue, dass wir hier zum ersten Mal eine Parteigründung auf Bundesebene sehen, die wirklich rund um eine Person passiert, nicht umgekehrt. Das ist ja im Ausland mitunter auch schon so gewesen. Und, äh, mäßig erfolgreich, muss man sagen. Selbst wenn man so an so Macron denkt oder so, was, was, wenn die Person weg ist, logischerweise, ohne Person geht es nicht, er hat du weißt es. <lacht> Spannend. Haben Sie Verständnis für so Politics, so diese Prozessebene oder, oder nervt Sie das eher? Oh, oder finden find Sie das interessant? Ich finde
0: das total interessant. Das total interessant. Ja,
1: aber eher so, wie man ähm, auch eine bunte liest? oder? Ich liest
0: nicht so oft. <lacht> <lacht> nee, ich interessiere mich schon sehr für die Prozesse dahinter. Okay. Deswegen habe ich auch den Film sozusagen mit Interesse yeah, yeah. geguckt. Aber ich glaube, genau das dahinter fehlte mir noch so ein bisschen. Ja. Und Also das ist was, was ich immer verstehen will. Wie gesagt, wenn ich jetzt so wahrnehme, dass zum Beispiel diese Offenheit nicht mehr da ist äh, in der Ampel. Woran liegt das? Ist es verständlich? Was passiert da? Wie kann man damit umgehen? Also das dahinter, ähm, ja, das. Äh
2: Und bezogen auf die Parteienneugründung?
0: Ja, das ist so Scheibchenpolitik ne? und also mein Verständnis ist auch, es ist ja erstmal ein Verein, also bis es eine Partei ist, ist es noch ein riesiger Weg, das heißt wir werden monatliche Pressekonferenzen oder sowas haben, also eigentlich wird ja am Montag gar nicht viel passieren, was soll da passieren, das ist ein Verein und im Zweifel sagen die ja, wir gründen jetzt eine Partei und dann kommt ja eigentlich erst das ganze, weiß ich nicht, von in Ländern und Unterschriften sammeln und sonst was, also
1: was ja nicht unspannend ist, weil also verboten sind ja nur Doppelmitgliedschaften in Parteien beispielsweise. Also Leute aus einer Partei auszuschließen, die nur einem Verein ja, beigetreten genau. sind, ist äh, durchaus eine spannende Frage. Ne? Genau, also genau. Das heißt auch so auf der, auf der sehr praktischen mhm. Ebene. Ich meine, wenn die austreten, sind sie raus, klar. Mhm. Aber ähm, ja. Spannend. Ja,
2: ja. <lacht> ja ich ich habe mir zur Sicherheit für den Montag auch nochmal rausgelegt, die kurze, aber erfolglose Vita der Bewegung Aufstehen. Mhm. Und äh, da kann man schon eine Menge mhm. draus lernen und möglicherweise auch ableiten für, für diese mögliche Partei.
1: Ja, ich meine, einerseits haben wir natürlich schon, wenn du heute dir den Bundestag anguckst, dann ne, haben wir die freien Wähler noch in verschiedenen... Also es, es gibt schon Fenster, Gelegenheitsfenster für neue Parteien, aber zugleich ähm, ja, sind die Hürden schon auch hoch. Also Ich finde, die Erwartungen, das läuft, ist wird super erfolgreich, die sind sehr gesetzt an vielen Stellen. Schauen wir mal, Also das äh, würde ich jetzt noch gar nicht so sehen unbedingt. In der nächsten Folge wissen wir mehr. Absolut. Aber eins haben wir noch.
0: <lacht> das sonst noch der Woche.
2: In diesen Tagen wird ja 100 Jahre Radio begangen, also ein Medium gefeiert, in, in dem wir uns in gewisser Weise auch hier bewegen, bloß nicht linear halt, ähm, aber eben hauptsächlich Ton. Ich habe einen Originalton mitgebracht aus dem Deutschlandfunk, den uns die Kolleginnen und Kollegen von dort freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben, mit freundlicher Unterstützung der geschätzten Kollegin Katharina Amberger. Das schlägt in gewisser Weise auch die Brücke zwischen Hörfunk und Fernsehen, wie es mein tapferer kleiner Spaltenkanal betreibt. Wir hören den damaligen Reichstagspräsidenten
1: Paul Löbe.
2: 100 Jahre Radio.
0: 12. Juni 1930.
1: Reichstagspräsident Paul Löbe zur Frage, ob man Parlamentsdebatten
0: zukünftig im Rundfunk übertragen sollte.
1: Ich bin dafür, zunächst
2: für die gelegentliche Übertragung besonders wichtiger Sitzungen
1: aus dem Reichstagsgebäude selbst und dann verbunden mit, un, mit, mit objektiven, ungefähr gleich langen Auszügen
2: aus den Reden der Abgeordneten, die zu dieser Frage, die gerade zur Debatte steht, das Wort nehmen. Wie viel der Rundfunkhörer sich anhören will, das steht ihm ja frei. Ein Griff an den Schlüssel des Lautsprechers oder an die Hörmuschel und die Sitzung ist für ihn aus. Er hat es da doch viel besser als ich, der ich den Redner bis zu Ende anhören muss und nicht abstellen kann. Paul Löwe war das SPD-Reichstagspräsident von 1920 bis 24 und von 25 bis 32. Mit dem Umzug von Parlament und Regierung nach Berlin ist eines, ja, eines der Abgeordnetengebäude nach ihm benannt worden. Ja, und das gilt, was er am Ende gesagt hat, ja auch für unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer. Sie können jederzeit abschalten, aber ich hoffe... Sie Tun
1: sie ja aber nicht, haben wir doch mal gesehen. Ja, ja deutlich sehr weniger als, als bei anderen. Haben. Das Durchhaltevermögen soll bei uns ähm, relativ ausgeprägt sein. Und das liegt natürlich auch an
2: unseren tollen Gästen. Absolut. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ganz sicher, aber ich glaube, jetzt ein Freitagnachmittag reicht das, glaube ich.
2: Wir haben jedenfalls eine Menge gelernt von Ihnen und auch nochmal Facetten, wo ich am Anfang gar nicht mit gerechnet hatte, aber irgendwie die, die sich hier auch durch das Gespräch ergeben haben. Deswegen bin ich sehr froh, dass Sie bei uns gewesen sind und hatte sehr viel Freude an der Stunde hier
1: mit Ihnen. Vielen Dank.
0: Ja, gleichfalls. Hat Spaß gemacht. Vielen, Vielen Dank.
1: Dank auch von mir und schönes Wochenende. Sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.